0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, ya estamos en comunicación con nuestro próximo entrevistado. Está en línea Sebastián Blasco, él es psicólogo deportivo. Ya estaba en alguna oportunidad conversando con nosotros, pero bueno, es un gusto para mí dar la bienvenida nuevamente a Citas de Radio. ¿Cómo estás, Sebastián?
0: Muchas gracias por la invitación. Por aquí estamos bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también.
1: Sí, la verdad que, que por ahora venimos muy bien. Y bueno, y ¿sabés que Una de las, de las preguntas que, que nos, nos hacíamos cuando hablábamos de este año tan particular que estamos teniendo, en el cual se han suspendido la mayoría de los deportes, sobre todo los deportes colectivos, nos preguntábamos ¿para qué sirve el deporte? ¿Y qué mejor que vos para contestar esa pregunta?
0: Ok, vamos a intentar responderla. A ver... ¿Para qué sirve el deporte? Bueno, el deporte puede tener diferentes funcionalidades, ¿no? Y depende uh -huh. un poco del de sentido que cada persona le otorgue. La palabra deporte significa liberarse, trasladarse. Uh -huh. Así que desde el sentido etimológico, lo que el deporte traería, podría traernos justamente es la capacidad de poder liberarnos y trasladarnos hacia un lugar que muchas veces puede ser benéfico para la persona. Uh -huh. Después, secundariamente, hay un montón de beneficios que conlleva la práctica deportiva, que están vinculadas a la salud, no solamente biológica, sino también psíquica, ¿no? Uh -huh. Por eso me parece tan importante que en esta cuestión que nos aqueja a todos como sociedad, que es la cuarentena, no solamente caigamos en el reduccionismo de lo biológico, sino que tratemos de integrar el aspecto psicológico-espiritual. Uh -huh. Y el deporte podría ser justamente... Un vehículo para poder de alguna forma fomentar la salud psíquica y también la de tener un encuentro espiritual, ¿no? Por espiritualidad no hablo de religiosidad, sino un concepto mucho más amplio. Entonces, algunas de las funciones del deporte son estas, más otras que se agregan, que pueden ser la posibilidad de interactuar socialmente, o por ejemplo, los adolescentes, que son, desde mi punto de vista particular, quienes tal vez estén padeciendo más la cuarentena, también la capacidad de poder tener un factor protector frente a un montón de situaciones de adversidad y vulnerabilidad como se presentan en la adolescencia. Uh -huh. Entonces, lógicamente, los beneficios son muchísimos y lamentablemente estamos muchas veces careciendo de ese espacio que nos libera, que nos traslada, que nos da sentido, que nos da vitalidad, que también nos ayuda a tener un montón de cuestiones eh, vinculadas a cómo poder mantener mi estado de sueño y ansiedad óptimo. ¿no? Entonces, lamentablemente, tenemos que creativamente ser ingeniosos para tratar de seguir, no como antes, pero sí de alguna forma, haciendo actividad física para poder tener estos beneficios.
1: Claro, porque si uno digamos eh, aleja la lupa y mira al ser humano, ¿no? en el fondo el deporte es como un juego, hablando del deporte como algo cultural, como, como el ser humano como especie, sí. ¿eh? es algo que crea uh -huh. el ser humano, o es una cosa cultural generada como un juego, que en el fondo es algo propio de la humanidad porque ningún animal hace deporte por jugar o, o más allá de digamos del juego espontáneo es como esta cosa es, es como un elemento cultural muy importante no
0: sí totalmente eh, antropológicamente el deporte deriva de actividades que en primera instancia estaban destinadas a la supervivencia de la especie Ajá. ¿no? y el hombre ya no necesita correr para salvarse de los depredadores pero sin embargo elige seguir corriendo porque lo hace de alguna forma justamente por una cuestión lúdica que después si hablamos de alto rendimiento se va separando de lo lúdico y se, tor se torna laboral y es una de las cuestiones eh, que a mí me aquejan que es poder volver a conectar con el deportista de alto rendimiento con su factor lúdico que muchas veces queda olvidado ¿no? claro pero volviendo a tu pregunta sin lugar a dudas el deporte tiene una dimensión antropológica inherente que está asociada con poder tener una atención sana una cuota mínima de estrés que me apela a salir de mí mismo para encontrarme con el afuera, ¿no? Y esto uh -huh. es algo bien terapéutico, esto lo dice Viktor Frankl, ¿no? O sea, de alguna forma, el deporte es un campo artificial creado por el mismo hombre para imponerme voluntariamente cuotas mínimas de estrés que me apelen a salir de mí mismo y trascenderme en ese afuera, ¿no? Entonces, me mantiene vigoroso, me mantiene vital, me mantiene saludable. Esa cuota mínima es la que me mantiene de alguna forma en movimiento. Y el movimiento, en términos psicológicos, siempre es sinónimo de salud.
1: Qué bárbaro esto que decís, eh, Sebastián, porque es tal cual. Es como un poco la, la, la explicación de, de salir de uno mismo en, en, un, en un grado justo, ¿no?
0: Exacto. Ahora, el desafío, como creo casi toda la vida, es encontrar ese, esa distancia óptima. Yo trabajo mucho con deportistas de alto rendimiento, ¿no? Uh -huh. y, y lamentablemente muchas veces el deporte está más vinculado a cuestiones patológicas que a cuestiones de salud. ¿Por qué? Porque el grado de tensión ya está exacerbado. Está por encima de la vara. Está por encima de lo que yo creo que puedo llegar a dominar o de mi percepción de control. Y ahí estamos frente a una problemática, ¿no? Ahora, si nos paramos en, en, la otro, en el otro polo, cero tensión voy a caer también muchas veces en un posible vacío existencial. Entonces tengo que encontrar esa distancia óptima justa, entre tener una cuota mínima de estrés y tensión que me apele para salir de mí mismo, porque si no me quedo encerrado dentro de mí. ¿no? Y, de, y de alguna forma, y esto lo expresó el doctor Claudio García Pintos, también logoterapeuta, él dice que la cuarentena es, no sé, es antinatural, porque lo natural en el hombre es salir de sí mismo al encuentro de un otro. Entonces, si yo me quedo encerrado en mi casa lógicamente me voy a sentir angustiado ansioso, deprimido y tengo que poder de alguna forma, siendo responsable socialmente, pero también salir un poco, ¿no? y cuando digo salir me refiero a todo lo que implica, simbólicamente y físicamente poder salir, poder estar en movimiento poder estar en contacto conmigo mismo y también con otros, Y si el deporte nos favorece estas cuestiones que estamos mencionando aquí
2: eh, Hola Sebastián, ¿qué tal? Soy Angie eh, pensaba en, en todo esto que comentás como beneficios de, del deporte, que ya es bastante conocido lo, todo lo que trae de bueno el hacer deporte, y mi pregunta es por qué hay algo de resistencia en los en las personas mortales, no en los de alto rendimiento uh -huh. en eso en que gusta, como que gusta el primer paso, digamos, de salir a salir a caminar como si fueras ¿no? una maratón, y digo, ¿qué hay de esa lucha? De saber que algo es bueno, que por todos lados nos lo dicen, y esa resistencia del hombre que aún se está... ¿no? ¿Qué pasa adentro?
0: Bien, se, se me entrecortó un poco, pero creo que logré escuchar la pregunta y voy a intentar responderla Angie A ver,
2: la realidad
0: es que en este momento particular, en este contexto especial... Estamos un poco aquejados todavía por el miedo al contagio, por lo que algunos autores han llamado el síndrome de la cabaña o el síndrome del pijama, ¿no? Entonces vemos el afuera como un entorno amenazante y toda posibilidad de contacto con el exterior de alguna forma me, me vuelve eh, eh, muy ansioso frente a esa posibilidad de que me pueda llegar a contagiar y eso... Exacerba este quedarme adentro. Por eso digo que está bueno que para romper esto, sobre todo con los niños, eh, salgamos un poco, te tengamos un poco de interacción, siempre cuidándonos, ¿no? Pero creo que cierta revelación con Belarga también implica esto, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese es un punto a considerar. Ahora, dentro de, o saliendo de este contexto particular, muchas veces también existen este tipo de resistencias hacia el deporte, yo creo que cada vez menos, y aquí me baso en estadísticas puras que nos marcan que eh, año a año las personas se van movilizando más, sí eh, pero sin lugar a dudas todavía nos, nos aqueja muchas veces el sedentarismo y la pasividad como sociedad. ¿no? Y aquí tenemos que a veces no esperar a tener ganas para hacer, sino hacer para tener ganas. ¿no? Entonces, bueno, me propongo hacerlo y después muchas veces las ganas me van a venir. Pero si espero a tener ganas de salir a correr, bueno, por ahí espero mucho tiempo y nunca voy a tener esas ganas. Mm. Saber que el fin es valioso, entonces proponerme ir en búsqueda de ese fin.
1: Está buenísimo. Y Sebastián, eh, volviendo un poco a lo que hablabas de, de que vayas eh, trayendo el deporte como salud y después lo llevaste al deporte de alto rendimiento, que también son mortales, pero bueno, son otro tipo de mortales, como, como dijo Angie, mm. eh, es como otra parecía como que es otro paradigma, ¿no? además también está el tema del éxito y el, y el deportista que es exitoso y eso conlleva como un montón de estatus social, eh, contanos un poquito más qué, qué significa el deporte en salud en ese nivel, digamos
0: Bueno, es mucho más complejo uh -huh. eh, Ahora, el deportista de torneo está muy atravesado desde mi punto de vista, esto es una cuestión experiencial, ¿no? Uh -huh. Por tres factores o tres conceptos que yo veo que están muy marcados. Uno, grandes niveles de omnipotencia. Dos, grandes niveles de narcisismo. Y tres, grandes niveles de perfeccionamiento. ¿no? Y lógicamente, un deportista de élite de, de para poder afrontar
2: las demandas
0: situacionales y los torneos que tiene que jugar y el nivel que tiene que mantener, de alguna forma se tiene que centrar en sí mismo, tiene que buscar ese perfeccionamiento y eso lo tiende o lo vuelve muchas veces muy omnipotente uh -huh. y eso les quita vitalidad, les quita espontaneidad, suma presión y esa presión lo que hace es que muchas veces no le puedan dar un sentido a lo que estén realizando y se vuelvan absolutamente autómatas y pierdan de vista la dimensión personal. No solamente el entrenador para con ellos sino ellos mismos para consigo mismos. Uh -huh. Entonces es un poco creo que la misión que tenemos los formadores, educadores, ya sea psicólogos, entrenadores, o lo que fuese, es poder volver a rescatar esa dimensión personal, ¿no? Yo, en los cursos que doy Psicología del Deporte en la Universidad Austral, me gusta titularlos así, ¿no? La persona detrás del deportista. Dejar de mirar esa cuestión de resultado para poder posicionarnos en un lugar de integración y no solamente que sea un discurso bonito, ideal, sino que también nos demos cuenta que una persona más integrada, que una persona más conectada con su sentido, que una persona más conectada con su dimensión lúdica, que pueda disfrutar más, como consecuencia, va a rendir mejor. Y para poder confrontar, porque muchas veces me han tildado de idealista frente a este discurso, uh -huh. hoy tengo un caballito de batalla que lo demuestra, que es, que es el país de Noruega. ¿no? Noruega es un país que es hoy uno de los máximos países con mejores logros deportivos y con más medallistas olímpicos per cápita. Y ellos se dieron cuenta allí que el 80% de los niños o adolescentes a los 15 años en Estados Unidos dejaban el deporte por este entorno de presión, adversidad y burnout, cabeza quemada. No querían saber más nada con el deporte. Y dijeron, ok, hagamos algo diferente. Y se asentaron en un paradigma del disfrute. Hasta los 15 años en Noruega, cualquier chico de cualquier deporte, de cualquier nivel, juega. No compite, solamente juega. Y a partir de esto, se dieron cuenta que la persona cuando disfrutaba, tenía un rendimiento que también era superlativo. ¿no? Entonces digo no de ese paradigma de la presión, donde creemos que presión es igual muchas veces al desarrollo máximo del potencial para tener un mejor rendimiento y tomamos conciencia que es muy de sentido común, pero que nos parece raro decir que una persona que disfruta más va a ser una persona que pueda ser mejor con menos costo personal. Eso es un poco el mundo del alto de rendimiento como me gusta verlo a mí, ¿no? Uh -huh. Ver a la persona detrás del deportista y tomar conciencia que mientras más disfruta, que mientras más en contacto consigo mismo está, menos extendido, menos fragmentado y más integrado, va a tener menos costos en su vida personal y a su vez puede tener los mismos o mejores resultados deportivos.
2: Eh, un poco mi inquietud, Sebastián, era eh, qué pasa con los adolescentes que, como vos decías, están siendo afectados por esta cuarentena. Eh, que van perdiendo la, la motivación por el deporte justamente porque el entrenamiento por Zoom no reemplaza lo que antes tenían como un hábito eh, en la semana. ¿Qué les dirías por ahí a esos padres o a esos entrenadores?
0: Perfecto. Bueno, les diría que es normal, lógico y esperado y hasta a veces lo adecuado. A veces estar mal está bien, ¿no? Y creo que es un poco este caso. ¿Por esperaríamos que estén motivados cuando, en realidad, están haciendo algo totalmente diferente a lo que quisieran hacer? Y, lógicamente, tenemos que permitir que aparezcan esas apagadas de pantalla en las clases, en el colegio, en la educación física, o que muchas veces no tengan ganas de querer ir a hacer este, algún Zoom deportivo, ¿no? Por eso digo que el primer paso frente a todo esto que nos pasa es hacer un duelo. ¿no? Es duelar lo que no puedo, duelar la expectativa que no voy a poder realizar, ...bajar expectativas y hacer lo que puedo con lo que tengo... ...partir de esa base... ...si no, el remedio es peor que la enfermedad... ...si no, no hemos aprendido absolutamente nada... ...y seguimos atravesados por este paradigma del hacer constante... ...es una gran oportunidad... ...para que nos asentemos en otros lugares y tal vez... ...tomar conciencia de que... ...tengo que mostrar mi vulnerabilidad... ...que tengo que aceptar la vulnerabilidad del otro... ...que tengo que poder conectarme con emociones que a veces no son tan agradables pero que son las necesarias y las auténticas para atravesar este momento. Entonces, ¿cómo no va a aparecer la tristeza? ¿Por qué debería no aparecer la desmotivación? Es algo lógico, normal, esperado y forma parte del ser persona. Bienvenida a cuarentena que pone en jaque nuestra omnipotencia y nos conecta con nuestra vulnerabilidad.
1: Sebastián, bueno, para terminar, eh, te pido... Vos nombraste al pasar la, logotera la logoterapia y a Víctor Frankel. ¿Querés eh, darnos como brevemente una la aplicación más concreta que hayas eh, tenido en, en nuestra vida cotidiana de, de, esta, de esta rama de la psicología?
0: ¿Personalmente? Sí. A ver, bueno, <risas> veamos. Eh, la logoterapia es es una escuela que se basa en la búsqueda de la existencia humana y está enmarcada dentro de lo que es el existencialismo y de alguna forma lo que busca es cómo poder encontrar un sentido a la existencia es una búsqueda constante ¿no? entonces me parece que eh, yendo a lo que es la cotidianidad lo más importante en este momento es, como recién decía, hacer lo que podemos con lo que tenemos, pero nunca dejar de buscar, ¿no? De ser creativos, de poder tener ese optimismo trágico de cual a Víctor Frankel. El optimismo es, bueno, ver qué se puede hacer con lo que tenemos y la parte trágica es no negar los condicionamientos que en este momento tenemos. O sea, poder tomar conciencia de los condicionantes hacer el duelo, y una vez que hice el duelo es, bueno, ¿qué puedo hacer con esto que tengo? Entonces, un ejercicio personal que estuve haciendo este tiempo es, bien, en esta cuarentena, ¿qué cosas rescato? ¿Qué cosas quisieran que cambien de mi vida de aquí en adelante? Mm. Y creo que seguramente si todos hacemos ese ejercicio, vamos a encontrar que hay oportunidades de desafío para darle sentido a este momento tan difícil, ¿no? Cuestiones familiares, cuestiones vinculares, cuestiones personales, y muchas veces esa, esa conexión con lo esencial me permite seguir creciendo ¿no? y creo que son cuestiones que están atravesadas de alguna forma por este existencialismo que Franklin nos planteó
1: espectacular, Sebastián Blasco muchísimas gracias por esta entrevista en citas de radio
0: no, por favor, al contrario un placer, muchas gracias a ustedes
1: quedamos en contacto hasta siempre, adiós adiós bueno y así pasaba el psicólogo deportivo Sebastián Blasco hablando con mucha claridad del deporte y del sentido de la vida que trae también el deporte